0: É isso aí, pessoal. Minha missão aqui, a missão de manhã do pastor é falar sobre nova criatura. É o teu caso, hein? Fala o teu irmão, é tua é nova criatura. Como falei de manhã lá na Tijuca, é, pastor, mas eu não sinto, rapaz. Eu não estou te perguntando se você sente nem eu. Eu só estou te dizendo aquilo que está escrito. E hoje eu estava comentando sobre a força, pessoal que está nos assistindo aí, de você por fé tomar posse da visão que Deus tem de você pela obra da cruz não, pastor, eu me sinto caidinho, né? o espelho de manhã te diz que você está caído, mas Jesus grita lá do céu dizendo assim, eu te amo assim mesmo, <risos> brincadeira, eu te amo, eu te valorizei, não é? essa atmosfera que nós vivemos é uma atmosfera demoníaca mesmo, maligna, de desvalorização do ser humano, então é esse segredo, né? a gente vem ensinando de maneira contínua, porque quando a gente aprende o sistema da fé, de acreditar naquilo que Deus fez, na obra dEle a respeito da nossa vida, a gente começa a andar, a ver os resultados. Por quê? Porque eu preciso dar essa substância para Ele operar. É a minha crença nele. Está legal? Então, assiste lá um pouquinho hoje a reunião de manhã, que eu falei bastante sobre isso, vou continuar. Tem sido uma série de mensagens, está no nosso site, você pode ir acompanhando e botando para dentro. Eu quero declarar isso profeticamente, em 2021 você vai ouvir muito de Deus. Tá bom? Então você também se posiciona para ouvir. A gente tem que ouvir mensagens, gente, que são de acordo com a verdade e que te levantam, rapaz, te sustenta, enche o teu coração. Porque Jesus, quando abria a boca, não botava as pessoas para baixo, não botava elas deprimidas, na verdade? Quem acordava de madrugada para ir no templo para ouvir Jesus e ele fazia isso todos os dias, eu vou te falar, essa mensagem não é qualquer mensagem, né? Porque senão Jesus não tinha ninguém lá. Mas as pessoas, de madrugada, acordavam cedo e iam para ouvi-lo. Por quê? Ouvir a verdade de Deus gera fé, cara. Hã? gera ânimo. Né? Hoje eu vou falar sobre algo que vai te dar uma força ao longo dessa semana. tá certo? Nós vamos falar sobre justamente isso. Né? Essa fé, nessa série que eu estou fazendo, do combate da fé, da fé que não recebe a impossibilidade como um martelo que já bateu. Vamos falar sobre isso, porque nós vivemos num mundo de impossibilidade. E eu estava meditando sobre isso e agora no louvor, me lembrei de uma passagem, né? Da qual Deus havia dito algo para Abraão: Cara, você vai ter um filho. E nós sabemos disso, para aqueles que eles são novos, de repente não sabem, mas Abraão esperou só um pouquinho. O que, que são 25 anos? Nada, para ter um filho. Meu Deus! Né? Mas Deus havia prometido: Cara, você vai ter um filho. E é isso que aconteceu. E Deus, então, ao longo dessa jornada, foi sempre dando uma animada, levantando Abraão, né, olha para o olha céu, cara, vem cá, chegou um momento aqui, você precisa entender, eu te prometi algo, assim será a tua descendência e tal, e Deus faz isso conosco, mas eu quero chegar nesse momento que estava faltando um ano para esse neném, então, vir a nascer, Deus se apresenta para ele e fala, daqui a um ano você vai ter um filho. E aí ele já estava numa condição meio, né, da impossibilidade, por causa da sua maturidade na velhice, <risos> E Deus ele diz assim, lá em Gênesis, capítulo 18, acaso, Gênesis 18, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? A gente tem que pegar isso aí, essa pergunta de Deus para mim e para você. Será que tem alguma coisa difícil que Deus não possa realizar? Porque a palavra impossibilidade, escreve aí, não existe no dicionário de Deus. Tudo vai correr de acordo com o propósito dEle se o propósito dEle em relação à tua vida é algo, e Ele estabeleceu uma palavra para isso, ou Ele já sinalizou isso no teu coração, ou Ele já te mostrou, porque o Espírito Santo vai, vai sedimentando todo esse propósito de Deus aqui dentro de, do nosso coração, e eu quero te falar, pode aparecer o que for na tua frente, mas as coisas vão mudar, porque não tem impossibilidade para Deus. Lembra numa uma passagem de Marcos 9, que o pai de um menino doente tinha uma situação super desagradável os discípulos não conseguiram resolver ele pergunta para Jesus Jesus olha só eu não sei se você pode alguma coisa mas você se você puder dá para ajudar isso é, assim bem popularmente falando Jesus falou tudo é possível ao que crê não é legal porque ele está falando isso para mim e para você gente ok então toma posse disso porque essa essa maneira de viver nesse mundo de impossibilidade requer de nós só essa consciência que a gente trabalha pela fé contra a impossibilidade de avançarmos, de vermos o resultado de Deus ou a própria proposta dEle no nosso coração. Às vezes pode levar um tempo mesmo, coisas mudam, às vezes Deus está te segurando, tem o um momento certo de todas as coisas, mas eu quero te falar, nós não estamos paralisados pela impossibilidade. Nós cremos num Deus, não que derruba muralhas, que quebra as barreiras, que faz eu e você avançar. 2021, a Igreja do Senhor, não estou falando paredes, né? Mas a Igreja do Senhor vai avançar, vai continuar, porque esse é o propósito dele. Então toma posse disso aí, já entrando em 2021 com essa alegria verdadeira, que apesar de convivermos com muitas impossibilidades, que volta e meio se levantam, todas elas vão ter que recuar e vão sair da frente, porque Jesus vai te fazer passar, amém? Você crê nisso? Eu também creio e me renovo todos os dias, gente. É impressionante. Mas é uma consciência que nós temos que estar sempre ligados nela a respeito disso aí, ok? Vamos, então, falar um pouquinho dessa noite, dentro dessa série aí, sobre o combate da fé. Eu quero falar um pouquinho, então, sobre essa intimidação da impossibilidade sempre desafiando a gente, né? é algo de repente que eu e você enfrentamos que diz daqui você não passa a gente, a gente entende porque isso chega na nossa cabeça né? E a gente está olhando do ponto de vista natural, então a gente vai conversar um pouquinho E eu quero te mostrar uma passagem que você já conhece mas tem algumas coisas aqui preciosas para a gente compartilhar, vamos lá? então vamos lá, beleza 2 Reis capítulo 6 no verso número 14 você conhece essa passagem onde o profeta estava com o seu moço num determinado lugar, como ele estava sempre dizendo para Israel os segredos né, da, da, das tropas sírias de onde eles se movimentavam, o rei da Síria falou assim: vamos lá, vamos prender esse cara. E mandou, então, exatamente isso. Então, enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, gente. Veja só, está tudo no plural. Não foi um cavalo, não foi uma dupla de Cosme e Damião, de policiais e tal. Não, olha lá. Cavalos, carros, tropas chegaram de noite, e esse é o detalhe: cercaram a cidade. Ok? Guarda, vai guardando isso: cercaram a cidade. Huh. Então, o que, que acontece? No próximo verso: tendo se levantado muito cedo o moço, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, meu Deus, e carros haviam cercado a cidade. E veja, então, o moço, ele disse assim, ah, meu senhor, o que, é que nós vamos fazer? Eu creio que essa pergunta, o que, é que nós vamos fazer, o que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente faz, isso está sempre dentro da gente. Por uma situação ou outra que a gente enfrenta, a gente põe até a mão na cabeça, assim, não sei o que, é que eu vou fazer. <risos> Legal? Mas Deus sabe. E ele é inspiração para nós, né Então, ele pergunta, o que, é que nós vamos fazer? o que, que nós vamos fazer, meu senhor? Então, o senhor dele respondeu algo fantástico. A primeira coisa, derrubou isso aí, né? é, vamos dizer assim, é essa, essa primeira onda que bate sobre mim e você, não temas, não tenha medo. Beleza, e depois diz assim, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga aleluia. Caramba, como é que o profeta vê isso? Ele vê isso pela fé. Ele vê isso pelo propósito que Deus tinha na vida dele. Eu tenho compreendido, e eu quero passar isso para o teu coração, que você tem que descobrir o propósito pelo qual você está sobre a face da Terra. Porque tem momentos que nós vivemos, onde o inferno diz aqui, daqui você não passa, ou daqui você vai morrer, ou daqui isso, aquilo, outro. Mas enquanto Deus não completar o teu propósito, é aí que você vai continuar sempre. O profeta tinha absoluta certeza que ele precisava ainda, ele estava em vida, fazendo o que tinha que fazer, como profeta dele, como representante dele sobre a face da terra, mas ele também tinha isso aí em alta, gente. Ó, oh, Eu sei, eu tenho certeza que mais são os que estão conosco. Imagina, mandou tropas, mandou carros, cercaram a cidade, mas ele tinha certeza aonde? No coração, ele não viu isso com os olhos naturais. O que nós vemos, anote isso aí, com os olhos naturais, são as impossibilidades gritando mas o que nós enxergamos com os olhos do Espírito voltado para a palavra e por fé é que mais são os que estão conosco, aleluia, é bom isso, não é verdade? Davi também enfrentou como vários homens de Deus, eu peguei só uma passagem, mas por exemplo eu gosto dessa aqui, você pode ir lá comigo, eu não coloquei aqui, pessoal que está nos acompanhando em casa, pega aí tua bíblia, eletrônica, no papel, salmo 27, um salmo super conhecido, Davi dá uma declaração de fé fantástica diante exatamente de ameaças. Né? Então, Salmo, de número 27, está escrito lá assim, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, de quem que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu vou temer? Depois ele diz assim, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, veja, olha, gente, como é que isso aí fala conosco, né? todos os dias, por várias situações ele já declarou por fé, a mesma coisa que o profeta declarou, Mais são os que estão conosco. Ele dá essa declaração assim, ó, meus opressores e inimigos, eles é que vão tropeçar e cair. E depois ele ainda diz assim, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, olha só, beleza, gente, não se atemorizará o meu coração, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Você vê? Coração dos homens do passado tem que ser o mesmo nosso coração, nós cremos em Deus, gente, eu creio em Deus, você crê em Deus? Então nós cremos, além da impossibilidade, impossibilidade não pode fazer parte do nosso dicionário, é a primeira palavra ou situação que chega para desligar a gente, mas não pode desligar, não pode desligar o propósito de Deus, não pode desligar nada, okay? então esse aí é um combate de fé, é um combate da gente estar tá sempre empurrando impossibilidade para lá, não vem dizer para mim isso, não vem declarar isso, então beleza gente, isso aí está sempre com a gente, isso é atualíssimo, porque a gente vive nesse mundo decaído, onde tem a estratégia do inferno sempre trazendo algo para te tirar desse conteúdo de você crer em Deus, porque no dicionário de Deus não tem impossibilidade, voltando a repetir, e beleza, mais são os que estão comigo, diga isso, mais, muito mais, são os que estão a meu favor, aleluia. Se Deus é por nós, beleza, né? Então, nós temos que colocar em prática nos dias justamente que do lado de fora está dizendo que eles são maiores, que as dificuldades são maiores, as impossibilidades. Então, não temas, cara, porque mais são os que estão conosco. Então, Deus pede para abrir os olhos, né? Ele ora e peça, Senhor, abre os olhos. Esse menino tem que enxergar. Então, Deus foi lá e tocou os olhos do menino e ele viu que o monte estava cheio e esse é um detalhe legal, né? de cavalos e carros, de fogo, não ao redor da cidade, porque Deus está protegendo o propósito dele, chamado Eliseu, Deus protege você, eu vou repetir que eu acho que você não ficou animado não, ele protege você, Se, que, ah, mas as situações estão me cercando, é mesmo? Mas quem cerca você é o Senhor, o Rei da Glória, com as suas hostes celestiais, com o seu propósito, então, eu quero te dizer que todo dia você anda muito bem acompanhado de uma tropa, uma tropa celestial, para garantir a tua vida e o propósito seu sobre a face da terra. Ah, eu tomo posse disso nessa noite, toma posse aí, você que está em casa, está nos assistindo. Beleza, você está muito bem acompanhado, cara. Então, você não precisa temer, porque Deus está conosco. Então isso não é um conceito, gente, que a pessoa pega, ah, não, pastor, eu preciso tocar, eu preciso ver isso, você não vai ver, você tem que crer. Por isso o combate é de fé, é de crença. É um posicionamento que eu assumo porque eu acredito em Deus. E você também acredita. É por isso que a gente avança. Lembra um pouquinho do passado, coisas que você já enfrentou que eram impossibilidade? Olha onde você já chegou e <risos> por que a gente não vai avançar ok nós vamos avançar a igreja sempre no progresso na, perdão, na visão de Deus é progressivo então o que vai acontecer em 2021 mais um som de Deus vai cair sobre a igreja do Senhor mais milagres vão acontecer Deus vai usar muito mais as pessoas aleluia é sempre progressivo ok, sempre progressivo, então ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros ao redor deles, o propósito de Deus sobre a face da terra. Meu Deus, que proteção. E o profeta sabia disso no seu coração, ele não precisava ver, ele tinha certeza absoluta. E a palavrinha fé chama-se o quê? Certeza. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Os fatos são esses que nós estamos apresentando, mas são os que estão conosco. Eu não preciso tocar, eu não preciso ver. Eles estão comigo. Aleluia! E isso agrada a Deus, cara, porque nós estamos crendo nele. Não é uma possibilidade, não é coisa de, dos olhos. Mas é interessante porque isso era uma estratégia militar daquela época, da antiguidade, né? Hoje o tipo de guerra é cibernética, é diferente e tal, mas naquela época o pessoal cercava a cidade e a maioria das cidades da antiguidade tinha muralhas mesmo para não permitir que as pessoas entram, né? E às vezes ficava ali naquele cerco durante alguns anos até acabar toda a provisão da cidade para que eles pudessem entrar, a gente já viu isso na Bíblia, e são fatos históricos, esse tipo de cerco é justamente para intimidar e dizer assim, está cercado, não tem como sair. Ok, do ponto de vista natural, é isso, mas do ponto de vista do mundo do Espírito, Deus sempre chega com um milagre. Eu já saí de cada situação de maneira fantástica, porque Deus ele colocou a mão, você pode estar certo, você chegou até o dia de hoje, porque Deus tem colocado a mão. Não adianta sair de fininho e dizer assim, não, pastor, eu não tenho o que agradecer, meu Deus do céu. Nós estamos aqui porque Deus sempre tem te tirado de algo, de um cerco, de uma situação, muitas vezes que envolve até mesmo perigo, gente. E nós estamos cercados nesse mundo de situações de impossibilidade. Então, a estratégia, vou falar isso aqui para você, de cercar, ou de sitiar, porque é isso aí também é esse nome, né? Sitiar uma cidade, tem como uma sua arma justamente isso aí, ó, intimidar. Mas é uma intimidação de pensamento. Porque tem um propósito nisso. Porque, gente, deixa eu te falar, vamos só lembrar e renovar o nosso pensamento. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, mexe muito com a gente. Mexe muito. Ok? Você ouviu uma notícia, pronto, o coração já começa a bater mais. Alguém te contou uma história, pronto, você já imagina aquela situação, já imagina os perigos da situação e tal, é só fazer um comentário, é impressionante. Okay? Então o inferno usa demais isso, essa estratégia da intimidação, a intimidação de palavras, de situações que nós estamos vivendo e está mandando para o nosso pensamento. Daqui você não passa. Como daqui eu não passo? Se Deus determinou que eu passasse. Alguém lembra que Jesus ele disse para os discípulos assim: ó, vamos passar para outra margem. Ele disse. E é super interessante você pegar o contexto daquela situação da tempestade no mar, né? olha só que legal. Jesus diz: Nós vamos passar para outra margem. Beleza, porque havia um propósito, você sabia? Se você ler depois, você vai ver que quando Jesus passa para o outro lado, ele liberta o um endemoniado, cara, uma situação que já estava no coração dele, ele sabia que tinha que ir para lá. Mas ele diz assim, ó, vamos passar para o outro lado. Beleza, entraram no barco e Jesus estava dormindo e a tempestade estava comendo. Como é que pode você estar dormindo? E os discípulos acordam para Jesus e dizem assim, mas você não se importa? Né? Que a gente está aqui, nós, nós estamos morrendo, Jesus. Você não vai fazer nada? Aí Jesus, ah, qual o problema aí, gente? E aí ele pergunta para os discípulos, vem cá, cadê, cadê o exercício de acreditar que nós vamos para o outro lado? Jesus repreende a tempestade. Foram ou não foram para o outro lado? Mas o barco já estava a ponto de afundar. Afundou? Não. <risos> uh, gente, isso aqui é tão maravilhoso. Meditar assim na palavra de Deus, de maneira simples, é muito bom. Muito. Pensa nisso. Você é um propósito de Deus. Ele não te criou para afundar. Ele te criou para navegar sobre qualquer tipo de mar, de tempo, para você cumprir um propósito e chegar do outro lado. Daí a importância de entender, que eu venho compartilhando com vocês, que a fé ela não pode estar desassociada da vontade dele na nossa vida, do que está escrito na nossa vida, do propósito dele na nossa vida. Então, se você descobre o propósito da sua vida, você alinha, e todas as vezes que você exercer fé, se posicionar, Deus sempre chegará diga aleluia, porque às vezes as pessoas confundem, não, não, eu vou, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo outro, chama Deus para abençoar, mas ele está num comportamento que ele não está debaixo da orientação, da direção de Deus, não vai dar certo, gente, aí sim, são lugares perigosos, situações ruins, pode levar a minha, você a prejuízo, por quê? Porque eu estou fora do propósito, quando Jesus disse, vamos passar para o outro lado, porque esse era o propósito, aleluia, ok então nada vai impedir a direção de Deus, no propósito que estava estabelecido. Mas a tempestade veio, como vem para mim e para você. Paulo diz que é o dia mau. E várias situações que muitas vezes nós passamos. E às vezes a gente passa, não uma questão de uma semana, mas às vezes alguns meses, às vezes até alguns anos, situações ainda não totalmente resolvidas. Olha aí. Mas a gente vai, como eu falei hoje na Tijuca, nós, queridos, como igreja Talvez a palavra mais importante para a gente levantar Ela está bem alta, assim, na nossa vida Todos os dias É essa palavrinha chamada perseverança É aquela pessoa que bate tudo para desistir né? Sente vontade de, de abandonar, de largar Mas aqui, algo dentro de você te empurra mais um dia Mais um dia, mais um dia Perseverança não é isso? O apóstolo Paulo fala sobre isso direto. Perseverança. Eis que temos por felizes os que perseveraram. Está escrito isso no livro de Tiago, gente. Vocês viram o final que Deus deu para Jó? Ele ainda faz essa pergunta. Okay? Então, ele passa por um período difícil, mas nós temos que continuar. Porque não terminou, e, obviamente, você vai chegar do outro lado, na outra margem. Fala para o teu irmão, você vai chegar do outro lado. É, pastor, mas a tempestade está violenta. Está bom, está bom, ela está te dizendo isso, está te intimidando, está jogando impossibilidade, mas isso aí, tome cuidado. Se, se, gente, o, o pensamento, ele chega dentro de mim e de você por tudo que a gente enfrenta. Como eu falei, eu ouço, eu vejo, e as conclusões chegam. Mas cabe a mim e você paralisar isso. Eu não posso te ajudar nos teus pensamentos. Eu não posso chegar e varrer os teus pensamentos. Eu te ajudo, te encorajando pela verdade, abrindo a minha boca para falar a verdade. Gera certeza no teu coração, você abraça, você vai limpando os pensamentos de intimidação. Mas você tem que fazer algo. Eu também. E nós temos que nos renovar na palavra. Ouvir. Ouvir para ser gerado fé. Quando está escrito que a fé vem pelo ouvir, vem pelo ouvir de maneira contínua. Não, eu agora vou esperar o próximo domingo... Ih, já vai ficar fraco. Não tem como. Mas não, almocei hoje, só vou almoçar agora, domingo que vem. Mas cedo ou mais tarde, vou baixar a sepultura. Está <risos> certo? Então é isso, adquira esse hábito de estar ouvindo. Ainda mais em tempo de tempestade, tem que ouvir todo dia uma mensagem. Uma mensagem que te encoraja, que te levanta. E o Espírito Santo ele vai te dirigindo nisso. Mas esse tem que ser o nosso hábito. Fala hábito. Uhum, porque senão eu vou ser tomado pela intimidação nos meus pensamentos eu sabia que eu converso às vezes com pessoas há um tempo atrás me lembro de um rapaz onde ele estava tão intimidado nos seus pensamentos que até mesmo no bate-papo que eu estava falando com ele encorajando ele, ele não estava recebendo nada por quê? porque toda a mente dele já estava tomada numa coisa chamada fortaleza e o inferno não permitia ele receber a verdade ele estava numa situação grave mesmo Grave da sua saúde mental. Ele precisou até de uma ajuda psicológica. Né? Tomar um remédio, alguma coisa, para poder equilibrar de novo, porque ele não estava nem recebendo. Por conta disso aí. Ó. Intimidação nos pensamentos. Então, assim, começa você a ouvir coisas que estão tá te colocando para baixo, gente. Veja só. Determinados pensamentos nos põem para baixo, nos tiram o ânimo, a alegria, nos fazem enxergar muito mal, Okay? esse negócio começa a brotar, rapidinho, tira isso aí, não fica pensando nisso, se ficar pensando, vai crescer, eu estou dando substância para aquilo crescer, e aí então, o inferno vai conversando, e a gente vai prestando atenção, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, e daqui a pouco ele me engole, porque está tomado meu pensamento, está certo, queridos? Então o cerco nessa intimidação, tende a provocar isso. Aí eu aceitar que eu já fui destruído, gente. Aceitar que o inimigo já me destruiu. Por quê? Qual foi a minha conclusão mental? Não dá. O diagnóstico é esse, então não vai dar. A situação é essa, eu não tenho como resolver. Aquilo, outro e tal. E a gente vai enfrentando situações que vão dizendo para mim e para você. Já era. É como se essa situação que a gente enfrentasse, dissesse assim, pode parar, não tem como você modificar, não tem como a tua vida sair do jeito que está, acabou. Chega logo à conclusão, Elinho, que já era. <risos> não, não vou chegar, não. Eu tenho um Deus bem vivo. É Ele é que chega, no momento certo, nem atrasado, nem depois da hora, okay? Ele chega no momento certo, e eu vou continuar olhando para Ele, confiando nele, confiando nele, confiando nele. Diga aleluia. Você vê que são atitudes, comportamentos que nós temos que assumir, porque isso é uma realidade nesse mundo. Olha as pessoas como já estão sem esperança, porque não tem mesmo. Vivendo um mundo sem esperança, num mundo onde as impossibilidades estão aí mesmo para paralisar a vida das pessoas, gente, só Jesus. É por isso que a igreja está aqui, para anunciar vida, liberdade, transformação, não, é não? possibilidade, Deus do milagre. A gente não canta isso? E a gente vê milagres na nossa vida, mas não aceita isso aí, ó. como se a situação já tivesse destruído. O profeta, ele nem. Ele não falou assim para ele assim: vamos correr agora. Não, não, ele não ficou no desespero. Ele simplesmente já disse para o cara: calma, olha aí, não tenha medo, que mais são os que estão conosco. Isso é legal, gente, porque o que acontece? Nós estamos dando a substância chamada fé para Deus, para ele se manifestar. Sem essa substância, ele não se manifesta. Pastor, mas eu tenho desejo e vontade que as coisas melhorem. Deus não trabalha com desejo e vontade. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com aquele que acredita nele. Você que está assistindo em casa. Eu entendo que a gente tem vontade de ver coisas melhorarem, desejo disso e daquilo outro, mas enquanto eu não trabalhar com verdadeira fé, e fé é certeza, okay? aí as coisas vão mudar, tudo muda. Certa ocasião, não sei se você lembra disso, mas Davi já tinha sido ungido para ser rei desde novo. Meu Deus. Mas estava mas um outro rei lá, a gente sabe, Saul. Mas Deus escolheu um outro rei. É você, Davi, você é o próximo. Então, beleza, foi na casa de Jessé, Samuel, ungiu o garoto, beleza. Mas só que daí agora, Davi ele começa a entrar numa estrada que nem de perto nem de longe estava sinalizando que ele seria rei. <risos> Porque ele começou a ser agora um foragido da polícia. Ok? Tendo que viver praticamente aí quase 10 anos, gente. Quase 10 anos, se não for isso, porque ele começou a reinar com 30. Imagina ele, moleque, né? e o rei não gostou muito da cara dele, porque ficou enciumado, aquele negócio, já sabia que ele era o próximo rei. Vamos, vamos, vamos matar esse menino. Ok. Ele agora começou a viver várias situações de fuga e tal. Você imagina isso, o tempo todo, todo dia. Ele não vendo esse caminho de chegar a ser rei de Israel. Legal, em um determinado momento, ele tira essa conclusão. Sabe o que é legal com Deus? É que ele não tira dos homens, ou da palavra, aquilo que a gente, eu e você nós temos, sentimentos, coisas de momento, o que acontece comigo e contigo. Não significa que a gente não venha a pensar. A gente pensa muita coisa, mas daqui a pouco ele recupera, faz um combate, joga isso para fora, e segue adiante e tal. E olha só a declaração dele, Nesse tempo que ele estava vivendo, não vendo nada perto daquilo que Deus já havia determinado para a vida dele, ele diz assim, mas Davi continuou a pensar consigo mesmo. É, um dia desses aí, Saul vai me, vai me apanhar e tal, beleza? Tipo, vai me apanhar, vai me matar, acabou. Então, ele também estava assim. Nesse momento, dizendo, ó, já era. É melhor concluir que não tem jeito, você está perdido mesmo. Aí, pensando consigo mesmo, isso é perigoso. A impossibilidade faz a gente pensar de maneira errada. Eu vou repetir isso: a impossibilidade faz a gente pensar de maneira errada, do ponto de vista natural. Ok? Mas a gente tem que então se reanimar em Deus, na Sua palavra, e renovar o nosso pensamento. Você precisa renovar, seja em qualquer área da sua vida. Deus tem abundância para derramar sobre você. De alegria, de força, de ânimo, de recursos, de trabalho. Não vai faltar recurso nem trabalho para você. Estou falando para você. Mas o mundo está ficando mais pobre. O mundo. Mas você é filho do Deus altíssimo, cara. Ele é rico, dono do ouro, da prata, oportunidades, emprego, você nem imagina. Mas ele tem preparado para você. Aleluia. Eu creio. E Deus tem cuidado. Ele cuida, cuidou do seu povo, sobrenaturalmente num deserto, na própria terra do Egito. Mas é isso que acontece, pensou consigo mesmo, um dia desse eu já estou mesmo lascado, né? nada vai acontecer mesmo e tal, já estou nesse período aí, sei lá quantos anos, será que ainda vai mudar? O pastor está muito animado, dizendo que 2021 vai ser melhor e tal. Agora veja, se eu vou me animar, vou me animar com o quê? Olhando para fora? Não, eu vou me animar com ele. Porque a sua palavra não volta vazia. Aquilo que ele proferiu é realidade. Aleluia. Então, a gente olha para ele, seguimos adiante, ele vai se manifestando. Então, sem perceber o que acontece, é isso, a gente aceita, guarda essa frase, abraça a projeção mental da derrota como verídica. Hum antes mesmo daquilo ali terminar, ou finalizar, a gente aceita como verídica, como um fato que já foi consumado, mas na verdade não foi, porque Deus não chegou para bater o martelo, mas do ponto de vista natural, aquilo está dizendo para mim, aceita logo, vai, se entrega, porque a tua situação ela é periclitante, e já era, não vai dar, <risos> é isso que é a impossibilidade de falar para mim e para você, Diga aleluia. Em tantas programações nesse mundo das trevas, cara, para desligar as pessoas de esperança, de transformação e mudança, é impressionante. Ok? A gente vai aceitando na nossa mente, porque tudo vai se encaixando pela lógica, pela razão, pela conclusão. Eu falei hoje demais isso, hoje, na nossa reunião lá na Tijuca. Então a gente vai já assina embaixo, mas não acabou não terminou ainda? Diga assim comigo, não terminou ainda. Como se dizia, o chacrinha só termina quando acaba, só acaba quando termina. Ok? Só acaba quando termina, não terminou ainda, mas eu já estou, já ah, entreguei, mas eu estou entregando as chuteiras e tal, não faça isso. e agora que você vai ver o milagre. Gente, quando é que o milagre ele aparece? Quando é preciso... O milagre aparece no momento que, agora, se não for milagre, é morte. Então, aí, olha os exemplos de inúmeras situações onde o milagre chegou. Chegou sempre assim, chega no final. Quem decide a minha vida, diga comigo, quem decide a minha vida é Deus e a sua palavra. Ele decide. Então, não é impossibilidade. Você tem que ser assim, firme. Porque essa certeza é de dentro. Não, mas como é que vai ser? Essa é a minha cabeça. Não quero saber, mas ele chega. Ele sempre chegou. Por várias situações também que eu enfrentei, você também, eu tenho vários exemplos da minha vida, diz, na hora certa ele chega, de uma maneira miraculosa mesmo, e de uma maneira que eu nem imaginava que poderia ser assim. Porque enquanto a gente tem as imaginações que pode, meu tio tem uma grana, vai me ajudar. Aleluia. Que tio maravilhoso. Você não vê há 10 anos ele, mas você vai lá, porque a situação está feia eu vou procurar meu tio, meu tio, como é que você está? E tal, beleza, porque ainda tem possibilidades humanas, ainda está pensando que vem de lá o teu resgate e tal, e aí Deus, ele se apresenta de uma outra forma. É por isso que a gente tem que confiar. Eu dou um conselho de finanças, né, que eu falo para as pessoas, cara, por que você sai pedindo dinheiro emprestado e fazendo isso? Não, se eu, se eu não pedir, como é que eu vou pagar isso, aquilo? Porque você não foi até o final. Eu, mas como é que é ir até o final? Até o final eu estou desesperado. Não, você não está desesperado. Você é filho do Deus Altíssimo. Você vai ver o um milagre de um resgate, de uma situação que ele vai colocar a mão e você vai ver, meu Deus, é demais. Mas enquanto a gente está na possibilidade, na mão de fazer as coisas, de dar, de resolver e tentar dar um jeito que até fica pior, ó, beleza. Jamais, diga, jamais, então, o diabo, se ele fizer, eu e você, nós engolirmos, que já estamos derrotados, sem que a gente resista, a gente não vai precisar nem lutar, fazer o combate da fé mais. Porque é o que ele faz, ele te desliga. A impossibilidade está desligando eu fazer a resistência por fé. A impossibilidade está gritando: não, 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 nem, nem, não dá jeito, não tem jeito. Como é que não tem jeito? nós vamos fazer o bom combate da fé, na resistência, de acreditar em Deus e ir com Ele até o final, todas as vezes você confiar em Deus vai com Ele até o final, Ele não vai deixar você na pista, em área nenhuma, você vai perceber no teu coração, Ele está ali, Ele está ali no momento certo, vem aquela baita da manifestação, olha como é que o povo, o próprio povo de Deus foi desligado, pela impossibilidade, quer ver? Vamos ler um pouquinho dessas passagens, você já conhece, Números 13, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra, quando eles foram espiar a terra que Deus falou, essa terra de vocês, entra? <risos> mas Deus, espera aí, presta atenção, como é que eu vou entrar? Está lotado de gente. Não, não. Ah, não, é bom para a gente chegar num terreno baldio e tomar conta, né? Beleza, mas não tem terreno baldio, mas a terra é essa, e essa terra, eles viram, ó, Terra, o quê? Que está cheio de gente que habita lá, são poderosos, esse povo é poderoso, as cidades são grandes, cara, fortificadas. E também vimos ali com os nossos olhos. Cara, lá tem gigante. As impossibilidades. Então, eles disseram, oh, não vamos poder subir, não. Não vai dar nem não, não é para lutar, porque contra esse povo, que já declarou aí a derrota, porque eles são mais fortes do que nós. E até parece que Deus estava dependendo deles militarmente para poder entrar, porque Deus, miraculosamente, ia dar vitória para eles. Gente, isso aqui é a nossa relação de fé todos os dias. Eu vou repetir, isso aqui é a relação nossa de fé todos os dias. Todos os dias. E a impossibilidade vai desligando, a gente já vai aceitando a derrota e já vai declarando, não tem jeito. Não foi diferente. E nós sabemos que só dois deram a declaração certa de possibilidade e confiança em Deus. Né? No verso 32, a terra que a gente acabou de ver está cheia de guerreiros. Tem homens, lá, tudo quanto é lado. os caras são fortes e tal. Pronto, foi intimidado. A impossibilidade chegou e já declararam. Também vimos lá os gigantes e continuaram falando. E aí Josué e Caleb falou assim, hey, cala a boca aí, vocês estão falando besteira. Aí você já sabe, né? Deus se manifesta e fala, não tem como. Os caras não estão acreditando em mim, não vai dar certo. Então, isso aí é o todo dia da nossa vida nesse mundo doido, que está piorando. Sabe? Daqui por diante, Deus vai cada vez mais puxar o tapete da nossa dependência de nós mesmos. Ele vai puxando, ele vai empurrar a sua igreja para confiar mesmo, cara. E ter que depender dele. Não, isso pode ficar certo, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque o sistema desse mundo está em decadência, está quebrado e vai descendo ladeira. Aí as pessoas vão abrindo o coração para receber Jesus, porque Ele é a única esperança, ok? Ok? tem algo sendo feito com um propósito, que Deus tem que quebrar o coração duro das pessoas que estão na segurança de todo um conforto, é, é, tem emprego para tudo quanto é lado, não está faltando dinheiro à vontade, não tem doença, não tem pandemia, não tem mais nada, então está beleza. Quando é que a pessoa vai abrir o coração? Num quinha. Mas Deus tem que quebrar coisas que acabam sendo o coração das pessoas. Para eles olharem para quem? O Senhor, o Rei da Glória. Só existe um Deus, Jesus. Ele é a tua esperança, Ele transforma a tua vida, Ele te cura, Ele te liberta. Aleluia. Então o diabo, gente, ele é mestre, né? Ele é mestre, ele é PhD em se mostrar grande. Tá bom? É assim que ele se manifesta. Ele se manifesta de maneira grande, mas interessante porque ele não é grande, ok? Então ele projeta a situação. E nos cerca, maior do que realmente ela é. Ele é muito expert nisso aí, cara. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Ele vai projetando isso. Na área de família, ah, pastor, minha família não tem jeito. Se acaba lá em casa, está então, até pior. Eu já não estou acreditando em mais nada. Rapaz, para, 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 para de falar essas besteiras. Vamos lá, vamos dar uma renovada na cabeça. Alguma coisa demasiadamente difícil para transformar um ente querido teu? Não, pastor, mas olha, eu, eu vou contar aqui só para o senhor. É, ele está mais cachaceiro, está bebendo mais. Ele pode beber mais, cheirar tudo quanto é droga, Mas se você confiar em Deus e apresentar diante do altar, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu já contei meu testemunho, minha casa inteira foi assim. Então não será diferente na sua, fala aí. Mas, de repente, nós temos que manter ligado, empurrar a impossibilidade durante 10 anos, 15 anos. O que, é que são 10 anos, 15? Mas se você tem colocado diante do altar isso, em confiança, falando, Senhor, é contigo. Já entreguei. Eu não vou me aborrecer mais, nem ficar aí desesperado, porque fulano de tal não quer nada com a hora do Brasil. Eu vou viver com alegria a minha vida e entrega em tuas mãos. Pronto. E aí, o que, é que vai acontecer? Deus vai começar a transformar as pessoas porque ele ama a gente. O negócio de Deus são pessoas. Na área de finanças, a mesma coisa. Mas o pessoal tem que entender a colaboração e o sistema do reino, porque, senão, não adianta, a gente vai estar sempre no buraco. Todas as áreas da nossa vida. Tem que tomar cuidado com essa projeção de fracasso, adiante, a derrota. Okay? Temos que tomar cuidado. Ele se mostra multiplicado de força em voz, em intimidação, por que, que ele faz isso, pastor? Porque ele quer impedir que nós, que eu e você, todos os dias, renovemos a nossa mente naquilo que nós acabamos de ouvir lá da boca do profeta. Maior. Aí, ó, ele faz assim, a projeção dele, ó. Ele é um gatinho desdentado, mas a imagem que ele projeta é outra, né? Igual a essa. Você já conhece a imagem da internet? Olha lá. Ele se, ele se mostra como leão, mas não tem dente nenhum, mas ele é assim, então, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está nesse mundo, e o propósito de Deus, sempre se estabelece, na vida daquele que crê, eu vou repetir essa última parte, na vida daquele que crê, na vida daquele que crê, ah, mas eu sou crente, é crente nominal, porque é uma nova criatura, ok, está na igreja, é da igreja tal, B, Deus não está olhando muito para isso. Ele está olhando se hoje, hoje, tudo que eu estou enfrentando, eu estou tendo um posicionamento de fé para com ele. Porque Deus trabalha com essa substância. Diga aleluia. Muito bom. Não relaxa, cara, não baixa a guarda. A gente não pode baixar. Não baixa a guarda. Fala para o teu irmão, não abaixa a guarda. Estou, mas eu estou chorando, está doendo, está é assim mesmo, e para com esse choro, segue adiante, persevera, Hã? e Deus te renova, é, mas eu não aguento mais, claro, você não aguenta, na força natural ninguém aguenta, mas ele te fortalece, faz forte é o cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, e a gente começa a subir como águia, aleluia, que força é essa? é a força de Deus em mim, e você pela verdade, quem ele é, de quem ele é, Quantas vezes está citada a expressão... É, Pastor, eu queria saber, quantas vezes está citada a expressão o senhor dos exércitos? Sabia? Está citado 249 vezes, não está falando uma vez, significa que ele é o senhor da guerra. Ele é o senhor do combate. E a nossa substância é fé, o resto do combate é com ele. Mas então, como é que ele vai resolver essa situação financeira? Ele faz o combate. Como é que ele resolve o pessoal lá de casa? Ele faz o combate. Como é que é? Aleluia, assim vai. E é, pastor, mas você está falando aí como se fosse fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Quando a gente tem consciência, e se posiciona de maneira certa. Eu quero te falar isso, que o inferno vive dizendo para todo mundo que você é um bagaço. Ninguém aqui é um bagaço. Ele é que é um bagaço, vai para o lago de enxofre porque ele foi destituído de tudo aquilo que Deus havia criado para ele ser. <risos> Aleluia. Então, Jeremias, como foi citado aqui pela Ludmilla, capítulo 20, verso 11, Eu não sei se o Wellington, mas os dois falaram alguma coisa. Não, o Wellington falou lá sobre Isaías, né? 55. Mas o Senhor está comigo, ao meu lado, como um poderoso guerreiro, um soldado valente e forte, um poderoso guerreiro, por isso... Olha só, gente, os planos. Gostei dessa versão na Bíblia Viva. Está escrito lá, os planos dos meus inimigos falharão. Falharão. E eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Alguém viu que a declaração de Davi também? No Salmo 27? Meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Diga amém. Mas só isso, pastor? É, posicionamento de acreditar. No momento certo as coisas viram. Diga glória. A maior realidade não é a que vemos, e sim a que não vemos, mas nós cremos. Essa é a realidade. Bom, então, pastor, eu tenho que desligar esses meus ouvidos, esses olhos, é exatamente isso que a gente faz pela verdade. Por isso, seja uma pessoa seletiva no que você ouve, no que você vê, sempre eu estou falando sobre isso. Seja bem seletivo. Não, mas eu estou gastando todo dia ouvindo jornal nacional e assistindo as Não faça isso. Porque você está se enchendo de impossibilidade. Daqui a pouco não sabe por que está tão nervoso. Porque não consegue dormir. Por quê? Porque esse negócio vai entrando. Então se renove no poder vivo da palavra, da verdade de Deus. Não, pastor, mas eu tenho que me manter informado. Eu, preciso, eu prefiro me manter formado. Mas o senhor não sabe de nada, então. Está perdido, está acontecendo isso, aquilo está. Eu prefiro estar tá formado. Eu prefiro estar tá preparado para o combate. Hã? Não é melhor? Creio que é. Vou te dar uma definição de vida vitoriosa. Vida vitoriosa, gente, não é uma vida ausente de ameaças ou de cercos. Vou terminar com essa frase aí, hein? É uma vida que mantém de contínuo... Diga contínuo. Ah, aqui está um segredo. Começar a crendo é bom. Permanecer crendo é melhor ainda. E terminar vendo a vitória é a cereja do bolo. Ô, é, oh, glória, aleluia e tal, vamos festejar. Beleza? Então, é manter de contínuo uma confiança na realidade da palavra durante as ameaças, durante os cercos, durante o que for, durante essa pandemia, durante o que for. Até parece que Deus não sabe de tudo isso que está acontecendo. E eu quero te falar, a igreja, não está largada aí. É só você compreender quem é que está contigo, o manto que te cobre. Aleluia! O manto de cuidado. Beleza? O diabo ele usa a realidade natural para nos cercar e nós resistimos ao cerco com o sobrenatural da palavra de Deus. Sempre, então, vamos vencer. Assim como o profeta, aquele exército de tropas, de tudo que apareceu lá, não prenderam ele. E ele continuou a jornada porque, miraculosamente, Deus interviu porque todos ficaram cegos, perderam a direção para poder encontrar aquilo que deveriam prender, mas mais são os que estão conosco. Mais, diga mais, são os que estão conosco do que aquele que está nesse mundo. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Então, estou te fortalecendo nessa noite, você que está nos assistindo. Trazendo um novo ânimo, um refrigério para você, porque Deus te ama e Ele tem investido na tua vida, porque os propósitos dele vão se cumprir. E Deus não é um Deus de planos ruins, Ele é um Deus de planos bons, é o que está em Jeremias 29:11. Ele já preparou, já de antemão, para que nós andássemos nele. E Deus sempre tem uma visão, gente, feche seus olhos aí, põe a tua mão no teu coração você que está em casa nos assistindo, eu quero te falar, ele já programou, cara, uma jornada progressiva e crescente, acumulativa, de ser abençoado por ele, não está na programação, isenção de lutas, de combates, não, nós vamos enfrentá-los, está sempre pelo caminho, um combate para ser feito, inimigos e tal, Mas na programação dele, dando continuidade a uma confiança nele, ele vai estabelecer tudo na tua vida, tudo, e de maneira progressiva, e de maneira acumulativa, não de perdas, mas de ganhos, diga aleluia, eu quero orar por você, porque muitas vezes você está nesse momento aí, de uma aparente derrota, eu nunca chamo derrota, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, corpo dele, eu não estou na derrota, eu posso enfrentar o que for, mas derrotado eu não sou. Ó, oh, até rimou, hein? Eu posso enfrentar o que for, mas derrotado eu não sou. <risos> mas é uma aparente derrota. Então deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus, obrigado. Mais uma vez por todos nós, e todos nós enfrentamos as nossas lutas, que falam, que se mostram em intimidação, em cerco, em situações de impossibilidades que gritam a nossa derrota ou fracasso, mas nós estamos em Cristo Jesus, aleluia, não estamos perdidos nesse mundo, largado, tentando chegar a algum lugar, pelo contrário pai, nós estamos caminhando contigo, na tua direção, na direção Senhor que tu nos mostras, aleluia, nessa direção pai, onde tem a tua assistência, a tua mão de poder, onde você se apresenta como Senhor da guerra, no momento em que nós precisarmos, por isso temos certeza que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está nesse mundo, portanto eu te peço nessa noite Pai, um renovo espiritual, de novo Pai, uma palavra Senhor, específica, fala com os meus irmãos, para trazer de volta um ânimo, uma coragem, e que nessa noite caia por terra, todo pensamento de desistência, de não dar continuidade, um pensamento de cansaço Senhor, natural, humano, vem agora como está em Isaías renova as nossas forças Pai multiplica Senhor a nossa força, aleluia para nós não jogarmos a toalha e continuarmos Pai e não ouvirmos a voz da impossibilidade, porque Tu és o Deus do impossível Senhor, quebrando as impossibilidades se mostrando novo e já vamos declarando um 2021 super abençoado Pai no Teu cuidado, como foi 2020, cuidaste de cada um de nós, vamos ser cuidados por Ele, aleluia, muito obrigado por essa noite Pai, por sairmos daqui renovados, fortalecidos, num refrigério novo, na força da alegria do Teu Espírito, nós vamos andando, e Te agradecemos por uma excelente semana, eu profetizo, uma excelente semana para cada um de nós Pai, na manifestação da Tua glória e do Teu poder, em nome de Jesus Diga glória a Deus Amém igreja Amém pessoal que está em casa aí É isso aí cara Graças a Deus, Deus está de contínuo com a gente né? Temos visitantes aí na nossa casa Então seria um prazer muito grande Você poder passar ali para o outro lado a tomar um café, tem algo legal Uma luz de fala, tem um presente lá especial lá, Acompanha as placas ali ó, E vai com a moçada lá para o outro lado para a gente poder bater um papo contigo. Cumprimenta teu irmão e fala aí, ó. Excelente semana para ti. No nome de Jesus. E a gente se vê, pessoal de casa aí, ó. Excelente semana. E a gente se vê, por enquanto, no próximo domingo. Mas um ano chegando aí, o um ano novo chegando. Para frente, nós vamos ter os nossos encontros. Meio de semana, quarta-feira. Legal? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.